0: Bem-vindos ao Automobile, onde cada semana levamos a ti as novidades do mundo do motorizado. Fim de semana de MotoGP com os holofotes a virarem-se para a sétima etapa do Mundial da Modalidade, o Grande Prémio de San Marino. A qualificação assistiu à pole position de Maverick Vinales, da Monster Energy e Yamaha. seguiram -se os homens da Petronas Yamaha, com Franco Morbidelli a sair de segundo e Fábio Quartararo a fechar o top 3 da qualificação. Em quarta, arrancou Valentino Rossi da Monster Energy Yamaha na frente de Jack Miller da Primark Racing. O colega de equipa de Miller, Francesco Bagnaia, arrancou da sexta posição. Seguiram-se os homens da Suzuki X-Star, com Alex Rins, a começar em sétimo e Joan Mir, de oitavo. Andrea Dovizioso da Ducati arrancou de nono e Johan Zarco, da Espo Racing, fechou o top 10 da grelha de Partida. Um dramático grande prémio de São Marino que teve por si só um arranque emocionante. O homem da pole position, Maverick Vinales, acabou a cair posições na tabela classificativa e deixou o caminho livre para Franco Morbidelli liderar. Na frente de Valentino Rossi, Jacques Vinales foi empurrado para terceiro e Fábio Quartararo para a quinta posição. Morbidelli e Rossi mantinham-se com o foco ligado no nível máximo para construir uma almofada de distância para os restantes pilotos, numa altura em que Fábio Quartararo ultrapassou Vinales num excelente movimento, na curva número 7. Contudo, a sorte do piloto da Patronas Yamaha foi só de pouca dura, já que nos instantes a seguir... Quartararo acabou por cair. O francês regressou à posição número 20, mas o pesadelo não terminou por aqui. E Quartararo acabou por cair novamente e encerrar a história de um domingo para esquecer. No sentido oposto estava Franco Morbidelli, que continuava com as garras de fora a liderar a corrida. Já a batalha pelo terceiro lugar viu-se interessante e só ficou decidida nas voltas finais. Os protagonistas eram muitos. Falamos de Francesco Bagnaia, Valentino Alex Rins e Joan Mir a lutar pelo lugar no pódio. Deu-se início a um verdadeiro espetáculo de MotoGP, com Alex Rins a cometer um erro fulcral na penúltima curva, deixando-se o caminho livre para Joan Mir perseguir Valentino Rossi. Com regra e esquadro, Joan Mir ultrapassou por dentro na curva 10 Valentino Rossi. Mir agarrou com unhas e dentes o lugar mais baixo do pódio, sem qualquer hipótese de recuperação Para Rossi, Franco Morbidelli, Pretor organizou uma liderança quase perfeita com Francesco Bagnaia, a ocupar a segunda posição, e assim a conquistar o primeiro pódio no mundo de MotoGP. Terceiro lugar para Joan Mir, que deixou Valentino Rossi a terminar em quarto. Alex Rins garantiu o quinto posto. Maverick Vinales foi sexto e do Dovizioso acabou no sétimo lugar. Em oitavo ficou Jack Miller, Takaki Nakagami. Terminou em nono e a fechar o top 10 ficou Pol Pargaro. O português Miguel Oliveira terminou na 11ª posição. Depois de um mau arranque que o empurrou para o 15º posto, o piloto português apenas conseguiu recuperar para o lugar número 11. Nas contas do campeonato, com 76 pontos está Andrea De que segue na liderança. Com menos 6, na segunda posição está Fábio Quartararo. No terceiro posto segue Jack Miller com 64 pontos. Miguel Oliveira está na 10 posição com 48. Equipas e pilotos vão-se ter em Itália para a próxima ronda do campeonato. A prova número 8 é o grande prémio Tissot dell'Emilia Romanga e della Riviera di Rimini no dia 20 de setembro.
1: Obrigado, Madalena. Uh, já sabemos o que é que aconteceu no grande prêmio de São Marino em que Franco Morbidelli conquistou a sua primeira vitória. Vamos agora aqui à minha opinião, David Pacheco, e à opinião da Carolina Neto. Uh, Carolina, vou começar por ti. Uh, e vou começar, claramente, por, por, pela Yamaha. Uh, Começa-se por Franco Morbidelli. Vamos começar pelo os pontos altos para depois irmos aos pontos baixos Franco Morbidelli primeira vez é o quinto vencedor diferente esta temporada uh, é a temporada atípica como temos vindo dizer aqui há cerca de 5, 6 episódios
2: é sempre. Acho que 2020 representa muito bem uh, o que é uma temporada atípica uh, no Mundial de, de Motociclismo. Já sabemos que, obviamente, isto uh, tem aqui, além do fator uh, atípico, também tem aqui que ver com a ausência de, de Mark Marquez, não é? Mas a verdade é que um novo vencedor, uh, e esta temporada, além de ser o quinto uh, diferente, Quatro, uh, Morbidelli é o quarto piloto uh, que ganha pela primeira vez na categoria rainha ou seja, mais, uma, uh, mais um motivo para ser um ano completamente atípico Morbidelli chegou e venceu basicamente teve ali um pouco ao início a oposição de, de Valentino Rossi que tentou uh, correr atrás do aluno, mas desta vez o aluno venceu o mestre, como tu me dizias há pouco, uh, em off não é? E a deixa mas é verdade Uh, Morbidelli, que teve um, um bom arranque, uh, contrariamente, por exemplo, a é, né, que saía da position, e tocando aqui também na, na Yamaha, mas já vamos lá falar um bocadinho mal de, de Vinhalas, outra, outra vez. Mas, de facto, foi uma, foi uma corrida imperial de, de Morbidelli, que não deu sequer hipótese a nenhum concorrente direto, uh, nem a Banhaia, nem, nem ao próprio Valentino Rossi.
1: Sim, é verdade, foi excelente a prim primeiro é sempre excelente conquistar uma vitória no MotoGP ele que também é a primeira vitória uh, se não me engano de um piloto da academia do, do Valentino Muito a bom. VR46 Academy ele que já tinha dado vitórias no, no Moto2 uh, e também no Moto3 ou seja, a, a criação desta academia é algo interessante por parte do Valentino Rossi e parece como se fosse Uh, aquele plano o plano mundial para dominar o mundo do motociclismo. Crias a sim, base
2: sim. Exatamente.
1: e depois chegas ao topo. Uh, excelente prestação para o piloto da, da equipa satélite. Eu não, digo da equipa satélite porque para mim Quartararo já é um piloto da equipa oficial, até tem a moto mais desenvolvida e Quartararo foi, uh, tem vindo... Tem sido a desgraça para o Quartararo, por assim dizer, ou seja, começa o campeonato com, com pole positions, vitórias, e agora tem sempre vindo a cair, cada vez uh, pontua menos, nós dizemos que é sempre bom pontuar aos paraquinhos aos mas cada vez é pontua menos, ou seja, começa com, com duas vitórias, depois já é sétimo, depois é oitavo, depois já é décimo terceiro e acaba retirando-se. Uh, numa queda que, acho que, acho que sim, a culpa é, é muito dele. Uh, claro. Depois a segunda, a, a segunda queda é porque está de pneus frios, mas também já não interessa. Uh, e assim, o que é que faz? Perde a liderança do campeonato, uh, o que não é assim tão bom.
2: Sim, e o próprio Dovisioso acaba por, acabando a corrida em sétimo lugar, fica uh, a liderar o um mundial mesmo que tenha seis sete pontos uh, de avanço seis sobre pontos. seis pontos de avanço sobre o Fábio Quartararo a verdade é que o Davideus tem feito aquele trabalho do grão a grão galinha ao papo uhum. e é verdade a, ou seja e eu há bocado estava aqui a ler enquanto me preparava para isto um, que uh, fizeram as contas de, de quanto é que em média o Davideus pontuava e pontua 12,6 pontos por prova, ou seja, ele anda ali muito no top 5 e esse top 5 acaba por uh, lhe dar aqui a liderança e a, e a liderança do campeonato. A verdade é que Quartarar prometeu muito ao início e eu cheguei a dizer isto uh, aqui em, num episódio ao ou outro. Lá está, parece... e faço aqui a comparação também que fazia com a Aprilia, promete muito, não é? Parece aquelas equipas da pré-temporada que ganham tudo e depois chega essa hora da verdade e é o descalabro total. E a verdade é que Quartararo tem vindo a desiludir e ele dizia que ah, eu posso ser muito rápido, mas a experiência não se compra. É certo, tudo bem, sabemos sim, que a experiência sim. não se compra, vai-se conquistando. Mas a verdade é que são erros atrás de erros e, e este campeonato vai ser muito sobre quem é que tem, além da melhor moto, obviamente, mas quem tem a maior força mental e não me parece que, que Quartararo tenha essa força mental e lá está também uh, aqui a experiência que, que é necessária mas se fosse sim. pela experiência quem liderava o Mundial era o Valentino Rossi não é? sim,
1: se fosse pela experiência é o Rossi mas repara é, e podemos fazer o paralelo da experiência para, para o Maverick Vinhalas, ou seja, é um piloto com muito mais experiência muito mais, com mais, por menos muito mais experiência que o Fábio Quartararo Uh, e mesmo assim não consegue uh, ou seja estar a fazer uma campanha decente uh, uh, claramente que quando o Marco Marques desiste, entre aspas, do, do campeonato nós pensamos, ok o Mávaro e teve um, 2000, um final de 2019 excelente 2020 pronto, vai ser bom e, e não tem sido, tem havido claro, problemas com a, com a moto é uh, uh, e agora falando em problemas com a moto, eu, um, foi o fim de semana inteiro, desde os treinos livres, uma Yamaha na frente. Ou seja, é esta pausa parece que descobriram a pólvora e decidiram que nós, nós já nos resolvemos e vamos agora estar na frente.
0: E ainda bem,
2: não é? Porque Sim. também já estávamos sempre aqui a malhar na, na Yamaha. <risos> Mas a verdade é que, por exemplo, hoje estava a ouvir um bocadinho de um podcast que até foste que me recomendaste e eles diziam, e eu achei graça e fiquei com esta ideia na cabeça e de facto eles até tinham razão, que era, há pilotos que precisam, ou seja, que o fim de semana devia ter quatro dias, ou seja, que a corrida devia ser à segunda-feira. E vinha, para o Vinhalas é o contrário. Uh, os grandes prémios só iam não ter certo. dois dias, não é? <risos> Sim. Uh, porque, porque já, ou seja, tem sido vários grandes prémios em que a Maverick Vinales faz um, uma boa sexta-feira, um bom sábado, chega a, a conquistar a pole position e depois na corrida é um desastre total e este fim de semana foi mais uma prova disso. E aliás, os testes que estão a decorrer agora em Nissan também Vinhalas está na frente, ou seja, está a, está a ter aqui um bom desempenho, ou seja, o que me parece aqui é que depois a estratégia de corrida há aqui alguma coisa que, que falha. E ele dizia que parece que a moto no, no dia da corrida não falha. Então não falha porquê? Por problemas mecânicos, pela estratégia, por exemplo, da escolha dos pneus, não é? Eu acho que, este,
1: repare, este eu acho que este, a é por essa estratégia Eu acho que é para a estratégia dos pneus porque nós estávamos a ver, por acaso tivemos os dois a ver também a, a corrida em direto e só houve um único piloto que fez uma estratégia diferente temos 20, 21, uh, temos uh, 19, 20, 21 ou seja, temos 22 pilotos em pista, sendo que três não, não foram para a corrida e o Maverick Vinales é o único que tem estratégia diferente porquê? Uh, para além, ele começa na pole position, tem, tem, tem uns pneus mais macios, é claro que vão dar vantagem supostamente no princípio mas já arranca mal, depois para o fim já não tem pneus, claro que não, não vai conseguir chegar-se uh, assim à frente não sei, uh, é como tu disseste falha sempre alguma coisa uh, essas, essas falhas, ou é da moto o problema das válvulas Uh, ou é do, o problema do, do, dos travões, ou então agora o problema de estratégia, não sei, há alguma coisa, M mudar o piloto não, não compensa muito, talvez mudar o estratega de corrida, mudar o, o engenheiro que, de corrida, uh, não sei, há alguma coisa que eu acho que tem que mudar, e por exemplo, é fazer, em, em tom de brincadeira, a Yamaha é, tem, é, sabemos que tem o um escape é, em baixo, não tem aquele escape que vai ao lado. E hoje eu vi umas, umas imagens no, 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 no Twitter de um escape muito feio, uh, muito feio mesmo, que era uh, quando a moto vem de fábrica e nós temos aquele escape muito grande
0: <risos> e estava lá.
1: E uh, eu penso que não é isso que vai mudar por completo, mas sim, isso, é, isso também é para resolver em termos de... por causa do motor e essas coisas. Até, porque,
2: é? desculpa, David, até porque tu tens, por exemplo, uh, o Morbidelli e até mesmo o próprio Valentino Rossi, que parece que já estão aqui a tentar resolver os problemas e que já estão a conseguir resolver os problemas da Yamaha, e depois tens um Vinales e um Quartararo, que além de não conseguirem resolver, ou se calhar já conseguiram resolver os problemas, mas depois falta-lhes tudo o resto. Uh, e, e assim se perdem também campeonatos e pontos preciosos, que foi o que aconteceu este fim de semana.
1: Talvez tenham que ir uh, treinar para o rancho de VR 46 em talvez, <risos> talvez talvez seja o, esse o truque. Uh, por falar uh, no VR 46, Valentino Rossi, uh, estávamos à espera de um, é, sim, Eu estava à espera de um pódio.
2: Eu também, mas... eu também.
1: Ele... Estava, estava a delirar
2: mesmo estava mesmo assim, não acredito que ele porque se, se fosse ao pódio um, conquistava o uh, pódio número 200 da carreira e já sabemos que, que Missano é um circuito uh, especial para Valentino Rossi porque é a corrida de casa, não é? E até mesmo o próprio circuito uh, se chama circuito Marco Simoncelli e como todos nós sabemos, uh, Valentino Rossi era muito, muito amigo de, de Marco Simoncelli, por isso eu acho que este grande prémio em Itália traz sempre muito significado para o piloto italiano, principalmente e então ele esteve ali mesmo por, à porta do pódio ele estava em terceiro mas depois veio um Ioann Mir uh,
0: e
1: pronto... chegou a estar em segundo não, não te esqueças que o senhor chegou a estar em segundo
2: exatamente. Uh, e, esteve esteve ali, em e segundo. Tentou, tentou ir atrás do, do Morbidelli que, que estava com um ritmo alucinante pronto o o mestre tentou, mas não conseguiu, né? não
1: consegui. Não aí acho que, por acaso, acho que a diferença foi nos pneus, sendo que o Morbidelli tinha um pneu mais macio, aí uh, consegui, pronto, lá está melhor.
2: Gerir melhor, sim.
1: Ora bem, uh, do mestre passamos para o aprendiz, para o Francesco Banhaia, Peco Banhaia, uh, que está de volta, ele que partiu, fraturou a tíbia. Sim. Uh, ou seja, primeiro pódio no MotoGP, a tíbia fraturada, ou seja, uma perna partida, numa temos moto aqui... difícil.
2: Sim, que é do é? uh, Temos aqui um, um Lourenço desta vida, não é? que <risos> Eu sempre sabes que eu sempre que vejo pilotos uh, com pernas partidas, lembro-me do Jorge, uh, num pódio, já não me lembro em que grande prémio é que foi, de, de com, as duas... com as duas canadianas... <risos> e pronto, e a Peco teve aqui também uma corrida ao estilo de Jorge Lourenço e, e teve muito bem não é? e com a Ducati ainda por cima não é? é que, ou seja, além da lesão tens mais a agravante da, da Ducati, que não é fácil como todos nós sabemos
1: por exemplo, ao contrário do, do colega de equipa o Jack Miller só acaba em oitavo e sendo que Sim. o Jack Miller é que costuma estar geralmente mais à frente por acaso foi interessante, porque na qualificação o Banhaga ficou, se não me engano agora, se não me falha a memória, é cerca de 4 cent, uh, centésimos, milésimos, é qualquer coisa aí, é a 4 qualquer coisa, apenas fica logo atrás do, do Miller e, e depois consegue fazer uma, uma corrida muito melhor, uma, uma corrida em crescendo. eu lembro de no princípio da corrida, uh, de ver a qualificação dele e pensar, Talvez ele possa chegar ao pódio, uh, ali no princípio, ele está para trás e eu digo, ah, oh, não, já não vai chegar, uhum. mas uh, consegue chegar lá, uh, consegue passar. Ele, como tu disseste, é, em comparação ao Jorge Lourenço, concordo, porque ele ah, chega uma parte da corrida em que ele é o piloto mais rápido em pista. Sim, sim. E, é, e é contínuo, era o que o Jorge Lourenço fazia. Chegava à frente e uh, volta, atrás, de volta, era ali como um relógio suíço, pender aos, aos décimos de segundo. Sim, uh, uh,
2: mesmo o próprio eu houve ali alguns meses que, tava, que tinha o melhor tempo de, de corrida, e Isso. ainda nem sequer estava no pódio, andava ali no Isso. quinto, sexto lugar. Uhum. E tinha um ritmo também alucinante.
1: Sim. Uh, quanto à outra Ducati, à Ducati oficial, uh, é assim, a primeira coisa interessante é... Do Vizioso, se é campeão, sair da Ducati, vai ser vai ser é uma chapada de liga branca, mas vai, vai ser, ser... Épico. mas vai ser muito interessante e, e eu não gosto de comparar assim, não queria comparar tão cedo, mas essa esta temporada do Do Vizioso uh, parece um pouco com a temporada do Nick Hayden em 2006.
2: É verdade que não que, que não ganha nenhuma corrida, ou só dá uma. O
1: ganhou duas corridas, se ou não me isso. engano, apenas, mas estava sempre lá. Estava sempre no pódio ou logo atrás do pódio. Foi sempre top 5. É como tu disseste há pouco, fizeste a média do, do André Dovisioso, está, está sempre lá e agora tem seis pontos de vantagem e vamos ver como é que, como é que ele sai daqui.
2: Sim, é verdade, o Dovisioso, eu não sei, mas eu acho que eu acredito que que a consistência do, do Dovizioso uh, tem muito que ver com isto com a saída dele uh, da Ducati ou seja, parece-me que ele uh, já não tem tanta pressão em cima dele e então consegue fazer as corridas mais leves e, conseguir, e, e isso acaba por, por se notar na própria pilotagem ou seja, ou seja, ele está com um ritmo muito constante uh, e ponto a ponto uh, o Dovizioso vai amelhando vai pontos que são bastante importantes nesta, nesta luta pelo campeonato e quem sabe se em novembro, uh, após o grande prémio de Portimão, <risos> ou até mesmo antes, uh, não sabemos, não acredito que, que tenhamos vencedor antes disso, uh, vamos estar aqui a comentar isso mesmo, que se calhar de Ovisioso dá aqui uma chapada de luva branca à Ducati e, e leva consigo o título de, de campeão do mundo.
1: A Ducati, que antes de irmos ao mal da equipa oficial... Uh, que nós ambos lemos a, a, a mesma entrevista do, do Jorge Lorenzo que foi-lhe oferecido o lugar aqui no Ducati uh, ainda houve conversações mas a coisa não, não deu certo uh, ou seja, podíamos ter tido outra vez Jorge Lorenzo na grelha mas também nessa entrevista ele afirmou que já não está interessado em correr portanto vai ser uma boa adição para para piloto de, de testes.
2: De testes, da Yamaha. E eu acho que a Yamaha vai beneficiar muito com, com o facto de ter Jorge Lorenzo como piloto de testes.
0: Ah, e ia, aliás,
2: eu acho que a... se vai ver isso muito também com... Estou curiosa para ver esses efeitos no Valentino Rossi.
1: Ok. É, por acaso, antes de falar no Valentino Rossi, eu queria falar... a polémica deles não terem percebido porque é que o, o Jorge Lourenço não, não, não testava. Uh, houve essa polêmica, um dia depois a Yamaha anunciou uh, Jorge Lorenzo vai a Portimão vai estar com a com Amio uh, não sei, eu, eu acredito que eu não sei se o Valentino Rossi vai ter paciência
0: <risos> para,
1: para andar ali a, a verdade e a estar a explicar apenas a dois pilotos eu penso que o Valentino Rossi é tipo aquele pai que quer tipo 50 à sua volta, para andar ali a explicar no rancho, e faz assim, faz não sei o quê, faz assim, e se pegar na moto e faz assim. Uh, ou seja, como piloto de testes, não sei.
2: Mas não esqueças que Valentino Rossi quer, quer o décimo título, não é? Sim. E se quer o décimo título, tem que, tem que aceitar essa ajuda, entre aspas. Ah, não, uh... não.
1: Eu acredito que ele aceita ajuda. Agora, que seja ele o piloto de testes, eu acho aí um pouco mais... Uh... Não sei, não sei. Mas eu queria falar, de, antes de... Vou-te passar um pouco a batata quente. Que é assim, no final da corrida, o, para quem não sabe, o Danilo Petrucci terminou na 16ª posição, ou seja, não conseguiu terminar nos pontos. E, na, nas declarações após o final de corrida, ele voltou a ter algo que eu acho interessante, que é ele diz que o seu peso está a fazer com que ele tenha dificuldades na moto. Carolina, o que é que tu achas? <risos>
2: então, se o... então, espera, o... pesa mais ou pesa menos? É Eu porque... penso que é
1: pesa mais porque ele é um senhor grande, deixa-me então, só confirmar.
2: Então, isso é, isso é fácil, não é? Faz uma dieta mais rigorosa, aumenta <risos> a carga nos treinos, Epá, uh, mais uma desculpa, ou seja, já vimos aqui do Ovisioso uh, logo no início... Uh, desculpar-se aqui com os problemas mecânicos, ou porque não tinha, não tinha velocidade suficiente, ou os pneus, também falaram muito dessa questão do, do pneu traseiro, que com o novo composto perdem ali a tração e não conseguem tirar...
1: Não, tem atração tração um, a mais. Ou a tração Como a
2: é mais. mais? <risos> Soa-me muito... Um, desculpa atrás de desculpa. E acho que, ok, tudo bem que a, a tração a mais no pneu traseiro... Alguns problemas de velocidade são normais, acontecem em todas as equipas, obviamente. Agora, a questão do peso não me parece que seja um problema. É porque... e, e se for, era como eu te estava a dizer, eu estava a brincar, mas, sim. mas, mas sim. é a falar a sério: porque se tens peso a mais e se isso é um problema, sim, sim, então sim, tens que te contrariar. Sim, sim. Mas usar o eu, peso como
1: desculpa... Mas repare, eu também, pronto, eu falo aqui muito do peso. Há, há dois pilotos que eu acho que têm uma carreira interessante e que também falam muito. É, é o Danilo Petrucci. O Danilo Petrucci tem cerca de 180 metro e, é e Sand é, é grandinho. E sendo que o outro é o Scott Redding. O Scott Redding agora que está na, na Ducati e no Superbikes tem 1,84m, qualquer coisa assim. Ou seja, quanto mais alto é, geralmente mais massa muscular e essas coisas. Sim. E o Danilo Petrucci, antes de chegar à, à Pramac, na, na sua última temporada na Pramac, perdeu muito peso. E ele agora mostra-se com o físico é muito mais macros. Ou seja... Cada vez mais estar a fazer ainda mais dieta, ainda mais dieta e ficar cada vez mais macro, eu acho que não, não vai compensar. Eu acho que, como tu depois acabas por dizer, tem que ser outra coisa, não, não pode ser só, só o peso ou, ou qualquer coisa assim. Mas eu, é um tra... Sim.
2: Eu acho que é Ducati e a resposta okay. está nisso: é Ducati.
1: É Ducati vamos ver o que é que ele consegue fazer ele já deve estar mortinho para, para vir para, para a RC16 da, da KTM ele já disse
2: isso não sei, se, não sei se foi o último grande prémio ou o outro ele disse isso no final da, da corrida, estou desejoso de ir para, para a KTM começar a, a ter resultados
1: a já só já está ali a passear, ora bem uh, vamos para a KTM depois falamos da Suzuki, não tem mal nenhum já que falamos na KTM, vamos para a KTM, ora bem, não foi um, um grande prémio do que estávamos habituados. Porque não, eu, não foi. Eu digo isto porque a KTM não é uma moto para estar ali a correr sempre na frente, na frente, na frente.
2: Sim, mas habituou-nos desde o início do, do campeonato. Né? Viemos sempre a capa-tema, sempre a lutar muito pela vitória, pelo pódio. Uh, e, este, e este fim de semana né? em Itália isso, isso não aconteceu. Uh, o Oliveira fez décimo primeiro, o Paulo Spargaro fez décimo, se não estou em erro. Ou seja, eles andaram ali também muito mano a mano. Tiveram ali uma luta interessante, uh, apesar de não, não termos visto muito Uh, na transmissão, não é obviamente que, que a transmissão televisiva acaba por, um, por ir atrás do que da, vita, ou seja, da luta pelo primeiro lugar e ali também do, do top 5 e do pódio, mas lá está, estávamos aqui habituados a ver a KTM e, e, e têm-se assumido também aqui como uma, como uma marca candidata ao título mas lá está, ficou um pouco aquém das expectativas mas acredito que, que já no próximo grande prémio que vão tentar uh, também reverter aqui a situação
1: Sim, uh, ora bem sendo que se não me engano é na mesmo uh, é, no, é, no, é no mesmo circuito
2: sim, sim, sim
1: É no mesmo circuito, sim Ora bem, não sei, eu, eu sou da opinião que talvez uh, nós no princípio da, da época o Oliveira dizia uh, vou lutar por, pelo top 10 e pelos 10 primeiros ou seja, talvez talvez haja ainda mais um pozinho para ela ir mais para a frente mas eu acho que talvez ali até aos 5 primeiros é, uh, o, como é o campo consistente da KTM, não sei se faz sentido é onde a KTM se encontra bem é isso sim. que eu quero dizer uh, sim, um pódio pode ser possível porque não, uh, pilotos, há pilotos que caem pode haver penalizações Uh, lutar pelas vitórias não sei para já este ano gostava de ver, claro, gostava de ver mas eu penso que eles estão ali, uh, não estão tão fora do ritmo do que eles mostraram no início do ano eu acho que foi as circunstâncias do ano que os colocaram e que catapultaram muito Sim. e muito bem para, para a frente porque é, não lá, sei está,
2: se... uh, lá está, uh, e, fal e tem-se falado muito, muito isto este ano, e eu volto a repetir-me, mas é verdade, a ausência de, e os próprios pilotos admitem isso, tanto o Rossi, o Morbidelli, o Banhaia, um, ou seja, há, temos quase um vencedor diferente a cada grande prémio, e isto também se deve muito aqui à ausência de Mark Marquez e temos que ser uh, realistas, Realista. não é? Uh, porque se calhar se tivéssemos o um Marco Marques em, em boa forma física e ia, ia fazer as corridas, se calhar não tínhamos aqui tanta, hum, tanta disputa e tanta variedade, tanto de, de motas uh, como de vencedores não é? e de equipas. Uh, mas lá está, a KTM, eu acho que aqui um top 5 pode, pode consegui-lo. Uh, se calhar um pouco mais também é ambicioso, mas lá está a vitória do, do Oliveira e do Binder, também nos deu aqui
1: uh, água na um alento
2: água na boca exatamente hum. obrigada mas é mesmo isso mas vamos ver porque isto é é como dizia ou seja e os circuitos também são todos na Europa não é
0: Sim.
2: Uh, como dizia o Casey Stoner isto não chamei isto mundi mundial, mundial por favor que isto é um europeu e o Casey Stoner é o rei desculpa Valentino Rossi mas para mim Casey Stoner será sempre Casey Stoner Uh, e ele sabe muito sabe muito disto e tem sempre as palavras certas no momento certo
1: é, posso dizer, é aquela diferença de... também há muitos pilotos eram assim, o Jorge Lourenço também era assim uh, de dizer as coisas não, não é de estar ali a engonhar e a imprensa e sempre com o mesmo discurso de amém amém, amém, amém uh, mas sim, acho que agora podemos passar sim à Suzuki eu vou-te dar a palavra Uh, a Suzuki
2: claro, já sabes que eu sou uma fã inc incontestável <risos> da, da Suzuki mas a Suzuki uh, lá está, continua a ser uma equipa consistente uh, o Johan Mir
0: sim. Uh, no é pódio. da Suzuki
2: no pódio, é de, lá está da Suzuki, da Suzuki, com aquela outra passagem nas out na curva 10 se não estou em erro a uh, a Valentino Rossi foi, foi uma ultrapassagem de mestre, uh, a Valentino Rossi, e lá está, faz pódio, e deixa-me só aqui confirmar, o Alex Rindes também não esteve mal, acabou em quinto, ou seja, atrás de, de Valentino Rossi, mais um excelente grande prémio da Suzuki, e o pódio do, do Johan Mir acaba por ser a cereja em cima do bolo para, para a Suzuki, que, volto a repetir, tem vindo a ser muito consistente. E já falámos aqui N vezes da Suzuki, e é quase, o discurso é sempre o mesmo, Sim. porque é a realidade, não há muito. Não é há uma moto,
1: é, 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 para mim, volto a dizer, para mim é a moto mais quadrada deste, deste mundial, ou seja, a moto mais equilibrada. É uma moto Sim. que não tem fortes uh, muito fortes, mas também não tem fracos muito fracos. Uh, eu é admito.
2: consistente, é equilibrada, Sim. digamos é isso. isso.
1: É isso. só falta fazer ali funcionar ali os pneus ali um bocadinho mais na qualificação para ver se eles se qualificam mais à frente, é o único defeito que eu tenho a pôr até agora mas por esse defeito os, os pilotos depois compensam na corrida porque chegam sempre à frente uh, o interessante aqui da prestação da Suzuki foi também uh, como tu disseste, a ultrapassagem ao Valentino Rossi que me fez ver o que? Uh, o primeiro passa o, o Banhaia, que é na Ducati e vemos que a Yamaha não consegue chegar à Ducati porque não tem velocidade de ponta.
2: ponta. Sim.
1: Atrás chega o Joan Mir e vemos que a Yamaha não consegue aguentar o Mir Porquê? porque também não tem a velocidade boa a meio da curva, ou seja, a Yamaha a ser, a ser papada entre aspas pela Ducati e pela Suzuki de um momento para o outro, e ou seja, demonstra as dificuldades da, da Yamaha, o Valentino Rossi, sendo o Valentino Rossi, conseguiu-se aguentar. Há um, uma defesa que penso que é na, nas, nas primeiras curvas em que ele coloca a moto completamente do outro lado, só porque sabe que o Yoann Mir vai estar ali, mas depois voltas depois não, não consegue aguentar e, e o Mir coloca exatamente coloca a moto.
2: E nós fomos, tu há bocado nós vimos a corrida em direto e fomos comentando, já, é, já se tornou um hábito, irmos comentando aqui alguns lances de corrida. E eu dizia, ou seja, o Valentino Rossi acaba por ser comido, entre aspas, pela moto que tem e não por ser o piloto que é. Ou seja, eu tenho a certeza que se a, se a moto estivesse em condições que o Ion Mir não tinha conseguido ultrapassar o Rossi.
1: Eu também acredito nisso. Uh, não acredito tanto na, na, que a Ducati não passasse, porque geralmente as Ducatis têm, têm muita velocidade de ponta. Basta Sim. ver na, na, nos Speed Traps, que são as Ducatis que têm 300 e tal quilómetros. Uh, acho que é os 3 ou 4 primeiros que são só Ducatis. Ora bem, uh, da Suzuki, que esperámos que um dia tenha uh, pilotos satélite, para também podermos falar mais um bocadinho deles, que só têm dois pilotos, passámos para a uh, Aprilion a uh, Aprilia que, pronto, não há assim grande coisa a dizer uh, o, o Alex Espargaró teve uma corrida acaba em 13º, mas não faz grande coisa uh, simplesmente está ali, o Bradley Smith coitado, uh, cai pois. pior ainda ou seja, como tu disseste há pouco, prometeram tanto e agora uh, não, não acontece nada
2: Lá está a Aprilia um... É uma, ou seja, vou comprar aqui a Suzuki à Aprilia do bom e do mau. Ou seja, a Suzuki tens o bom, que está é, a ser uma equipa consistente, e tens a Aprilia, que é consistente, a ser má. Pronto. <risos> <risos> é, e acaba por ser verdade, porque o Alexis Espargaro anda sempre ali muito nos, nos décimos e picos, décimo terceiro, décimo quarto, Sim, o, o Bradley meu, mas... Smith. Também... Para, o
1: melhor resultado do Alexis Paganó é um décimo lugar, não não é não é aí alguma coisa de outro mesmo.
2: Não, não é de todos, por isso por isso digo que lá está a Suzuki consistente em bom, a Aprilia consistente em mal.
1: Mas, uh, Mas ainda... eu
2: acredito que que lá está, ou seja, isto é tudo uma aprendizagem ainda Sim. para a Aprilia, não é? A Aprilia é uma equipa muito também muito recente na categoria rainha e lá está. Uh, Vai, vai com a experiência e com a consistência e com, com o trabalho e eu acredito que,
1: que mais para a é
2: frente não é?
1: posso fazer, é? Por, por, dizes recente e a Aprilha ainda é uma das equipas que se pode dar o luxo de por exemplo queimar motores que tem mais alocação de motores durante a época porque ainda não, não é por causa das concessões Exatamente. mas ainda mais consistente a ser mal é a Onda
2: a onda está... vai de mal a pior, não é? Estava a ver aqui, o Alex Marques faz 17º e o Stefan Bradel faz 18º, sendo que o Stefan Bradel é piloto de testes,
1: substituição, não é? Sim, ele é piloto da HRC... Ou seja, ele faz pinpoint. Às vezes anda nos superbikes, às vezes vai ao endurance, às vezes vai ao MotoGP.
2: Vai a todas.
1: Sim. Vai onde, onde estiver, geralmente ele costuma estar lá.
2: Lá está. A Honda tem sido vai de mal a pior. não é E já sabemos que isso também se deve muito à ausência de marcas e ao facto de a Honda não ter aqui um segundo piloto capaz de lutar pelo menos pelo top 5 e ou pelo top 10
1: mas é Tenho. o que eu acho não se pode pedir ao Alex Marques muito mais não se
2: pode, isso não
1: já é excelente ele ter conseguido terminar todas as corridas Exatamente. há pessoal que não, não terminou todas as corridas e ele é um estreante
2: exato, pelo ah, mais experientes que, não. que
1: não, não terminam todas as corridas, ora bem, aqui a culpa eu acho que é mais da onda que apostou só num cavalo nunca se aposta só num cavalo nunca, porque porque pode acontecer.
2: Exato, lesões destas podem acontecer a qualquer piloto. Uh, e a onda nos últimos anos está Marco dependente, não é? E isso reflete-se, reflete, -se, reflete -se o si. e está-se a refletir, ou seja, porque uh, as posições que o Marco Marques tem são habituais para um piloto de estreia.
0: Sim.
2: Ou seja, ele está dentro daquilo que lhe é pedido. Só que agora a onda, sendo a onda, não se pode dar ao luxo de estar dependente de Marco Marques, uh, porque nenhum piloto é infalível, nenhum piloto é o super homem e as lesões podem acontecer, mesmo que ele não estivesse lesionado, poderia ser uma uma época muito má para para Marco Marques. Não sabemos, Isso é, estamos aqui também a fazer um pouco uh, substituições, né? Mas a verdade é que nunca Tu, uh, e tu vês na Yamaha, na Ducati tens sempre um piloto bom ou muito bom, mas depois o segundo também é bom ou é, compensa. Ou é médio.
0: Compensa. Ou seja,
2: exato, compensa e complementam se um ao ou outro. E tu não vês isso na onda. E lá está. A onda, se tivesse aqui um piloto médio ou bom, uh, na ausência de Mark Marquez, se calhar conseguia também aqui ganhar pontos para o Mundial de Construtores. Né? E não vemos isso. E
1: foi, eu acho que tenho a minha teoria do que também tem influência da, da saída do Dani Pedrosa. Uh, o Dani Pedrosa, para quem não sabe, é piloto de testes da KTM. Sim, sim. Uh, ele é que tem agora desenvolvido a RC16 uh, e ele na era Marques foi. Uh, o, o Marco Marques até agora teve foi o Dani Pedrosa o Jorge Lorenzo e pronto o Alex Marques como companheiros de equipas o Dani foi o único que conseguiu levar ali um pouco não era grande, grande luta mas ainda conseguiu levar a luta até ao, ao, ao colega de equipa e, e sabemos que o Dani Pedrosa é um piloto excelente a dar feedback a, a, a construir as coisas, também então, a perca do, do Dani Pedrosa afeta muito a uh, a equipa que agora, como tu dizes, está marca marcas dependentes. E não sabe para onde é que, é que se virar. Este vai, vai ser... Esta época é para esquecer. 2020 já dissemos. Ambos, que 2020 era para esquecer. E que venha 2021. Carl Crutchlow. Também parece que a época é para esquecer. Ele fez a mesma operação que o Dani Pedrosa em 2015. Sim. Em inglês é Arm Pump. Eu não sei dizer isso em português, qualquer coisa no braço. Ele Sim. ainda tenta ir à pista, mas uh, o braço encheu muito, abriu os pontos, ou seja, ele decidiu que não. E em princípio volta para o Grande Prémio da Catalunha, no Circuito de Barcelona. E nisto, eu quero falar aqui que eu já tinha avisado, que é, está aqui na Kagami, fica no top 10, fica é na posição, porque é que talvez, não sei há uns grandes prêmios atrás, ou com esta, talvez, aqui neste, com esta diferença, sim. colocavam o rapaz lá. Não, não sei, eu penso que não tinham nada a perder, mas também pode ser questões contratuais, ou, ou qualquer coisa assim.
2: Eu acho que sim, eu acho que na, uh, taka, uh, Nakagami, Ups. o uh, Takahaki, o uh, Takahaki uh, Nakagami, acaba por ser... Um, o melhor piloto da onda não sendo da equipa oficial, não é? E isso Sempre também sei. nos faz é verdade, pensar é. muito. E não sei se, se o senhor Alberto Puig não devia pensar também, não é? Já que tem sido também aqui alvo de duras críticas uh, por parte de alguns elementos dentro da própria onda Lá está, eu acho que 2020 vai trazer uma lição muito grande para a onda e eu espero que, que voltem a aprender. a uh, para, para 2021. Estou curiosa para saber quem é que vai ser o companheiro do, do Marco Marques agora na próxima, na próxima temporada, não é? Que...
1: próxima temporada é o Paulo de Espargarão. Uh, já, já, já tem contrato um assinado com a, com, a, com a Onda, O Alex Marques assim, vai as informações para. Que tu sabes. Não, mas isso já sei, algo algum tempo. Eu penso que já falámos disso aqui.
2: Eu acho que. Uh...
1: Sim, sim. já falámos que o Paul vai já, para o... já já,
2: falamos, já, falamos, Bom, tá então, já o já vai saber. para a
1: onda e o Alex vai para, para a LCR o que sim. deixa o Carl Crutchlow ali na na corda bomba por é, acaso não, não, não pesquisei sobre isso mas acho que ele ainda não tem encontrado assinado com eu ninguém
2: acho que, eu acho que não
1: e não se sabe se, se ele continua
2: Está como, está como o Dovizioso, não é? Que, também, e eu agora já sei porque é que eu disse aquilo do, do, do Marco Marques, que eu estava a fazer confusão com, com a situação
1: do... Dovizioso.
2: Do Dovizioso. Do
1: Em que não há piloto, ainda não se sabe. Há três candidatos, que é o Banhaé
2: O Banhae, sim.
1: O Johan Zarco e um puto do Moto2, que é Bastianini, se não me engano o no nome dele. Espero não me ter enganado no nome dele. Ou seja, eu... são dois italianos contra um francês.
2: Sim, eu acho que neste momento acho que o Banhanha está muito bem posicionado.
1: O Banhanha é posicionou-se muito bem com este pote. Com este o Zarco, pronto, o Zarco terminou em 15 conquistou um, um ponto na, na Ducati, de, aquilo já não é a 20, agora tem um, um número Expo, não sei das quantas eu trato sempre aquela moto por A20 mas a decisão Espo, tá, espera, está...
2: Espera, em... vou te dizer, Exponsorama
1: Sim, isso mesmo é um novo patrocinador que eles arranjaram mas Carolina, foi então o grande prémio, vamos lá ver se eu não me engano a dizer isso São, Mar... São, Marino. São Marino Henry Minis Coast é verdade Uh, para a semana vamos ter o Emília Romanha, é Coast Grand Grande Prêmio, uh, ou seja, Misano 2. Uh, é sim, basicamente. No, voltamos. No, no circuito de Misano e voltamos para a semana, certo?
2: É, sim, parece que sim, não é? Então isto agora há corridas todos os, os, fins, de os fins de semana e as pessoas à quarta-feira vão ter que levar connosco, obviamente. Parece que
1: sim. Ora bem, Carolina, obrigado, também obrigado à Madalena que nos pôs a par de quem ganhou, quem perdeu, quem fez mais pontos e quem está na frente do campeonato e até para a semana.
0: Esta semana ficamos por aqui. Não te esqueças, liga-te na tua plataforma preferida ou no Mixcloud para não perderes nada. Segue-nos também nas redes sociais e no canal do YouTube. Os links estão todos na descrição. Hum.